0: 所以有一次就是牙龈严重的发炎，就是严重到我没有办法吃东西，因为太痛了。后来受不了了，我就跑去看医生，然后才发现说学校帮我保的学生健保，他没有保到牙医这一块。结账的时候好像付了七万多块八万韩币吧，所以你折合台币是一千多块两千块的费用，然后就觉得天哪、啊，真的不能随便在这里生病。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是玛丽。不管是出国短期旅行，还是在当地长久居住，我相信有一件事情是比语言不通或者是迷路还要更可怕的，那就是。生病那种人在异乡，然后还要忍受身体不舒服的感觉，我觉得那种不安，然后又难受的感觉，应该是很多在海外曾经念书工作的游子们都曾经有过的经验吧。那当然，其实我在韩国已经生活超过十年的时间，免不了有一些生病的经验。虽然说我自己在出国之前也会带一些基本的常备药，以备不时之需嘛。像比方说，女生绝对是。少不了的筋痛药啊，还有说像习惯吃的一些头痛药、感冒药都有带过来，可是还是会遇到一些台湾的药也派不上用场，真的很不舒服的时候。所以今天就让我来跟大家分享一下，如果你在韩国生病了，你应该要去药局还是要去看医生。首先跟大家分享一下，我在第一次来韩国念书之前，在台湾。其实也是为了预防生病嘛，那也是做了一些准备。比方说，在台湾的时候，其实我也不算是常常生病的人，但是就会有一些身体上有一些小毛病，然后想说出国，如果说出国的话，可能会比较不方便，所以。在出国之前，就先把这些小毛病先搞定。比方说，像是我觉得比较重要的，应该就是牙医吧。因为我觉得其他的那种病症、痛症，有时候你吃药可以压得下来。比方说，你可能喉咙痛啊、感冒啊，然后有微微的发烧啊。可是牙痛真的是痛起来，大家都说就是要人命嘛。所以。那时候在台湾的时候，我就先去把一些以前可能觉得说，诶，是不是有一些蛀牙要检查一下，或者是可能会有一些需要修补的地方，赶快先去请医生帮忙搞定，不然到时候出国之后真的会变得很麻烦。所以我觉得给大家一个小建议，就是如果说你在出国之前，如果你不是非常非常赶的话，你可以先去思考一下说。在这段时间里面，有没有一些东西是我可以先做的？比方说，先把一些刚刚讲的这些小毛病啊，先把它搞定，这样你出国之后，我觉得应该就会顺利很多。然后还有就是，可以先想一下可能会需要哪些药品。虽然说这些药品它可能都会有一些保存期限，但是你可以稍微先规划一下。如果说今天带出去的这些药，我觉得也不要觉得可惜，就是预防万一嘛，就当做是一个。以备不时之需的一个方案，所以比方说，我常常会偏头痛，那我就可能多准备一些头痛药，或是像我本身有时候如果压力比较大的时候，生理期比较容易不舒服，那我就会把一些药带过来。当然，你说在韩国买不到这些药吗？其实也不是。但是如果说你已经人在不舒服了，然后你可能韩文如果说还不是非常的流畅，你还要查字典，然后还要鼓起勇气拖着你那个生病的身体跑去药局，然后跟他比手画脚的话，我觉得。真的会让心酸的程度加倍，所以你可以先在台湾把这些东西准备好，一起带过来。我觉得不失为一个方法之一。然后我在出国之前啊，其实也有先想好一些。我觉得如果说我真的在国外生病了，我可以怎么做？就是一些算是应对的方法吧。所以那时候，毕竟我也是身为一个韩文的学习者嘛，所以我就有先。想好就是先去找好，说如果我生病了，比方说假设我牙痛好了，或者是比方说扭到腰这些，我应该要怎么用韩文去表达？虽然可能不是百分之百正确，或者是比方说一讲大家就听得懂，但是至少我觉得你总比完全不知道来得好。就是至少你可以跟身边的人描述说你现在不舒服的感觉是什么样的感觉，那身边的人也可以比较快速的，就是帮你找到。适合的解决方案，所以你可以先找好这些疾病或者小毛病的说法。那该看什么样的医生？这些医生的韩文又是什么？是什么科？要怎么挂号？这些可以去了解，也是算是一个学习方式。然后再来就是可以稍微去确认一下你的保险。虽然说台湾有健保嘛，然后回来有时候你也可以去。拿你的单据去退回你的鉴保费，但是我说你在国外，你第一时间可能会需要比较大笔的费用的时候，有没有适合的保险？比方说你说海外的学生险啊，或是你在韩国保一些当地你可以自己保的险，这些我觉得都是一个算是必要的方案。后来真的到韩国也是有几次生病的经验，虽然不是说。一场很大的病，或是很严重，但是就是你说人在外难免会有一些小状况嘛，就有跟我当时在台湾的时候。幻想想象的情境是有点不一样，因为那时候虽然说我在台湾已经很努力的把牙医这一块搞定，但是我来韩国，不知道可能是当时也是有一点压力太大，然后睡眠也不足，所以有一次就是牙龈严重的发炎，就是严重到我没有办法吃东西，因为太痛了，然后包含说像吞口水啊什么都会觉得。嘴巴里面就很不舒服，它整个肿起来。然后那时候我也是忍了大概一两天，想说它会不会只是火气大，因为我们很习惯就说火气大会牙龈肿啊什么的。然后想说就让它看看会不会自己消下去。因为那个时候我记得我讲我那个年代好像有点太遥远，就是我那那个时候我印象中是有学生保险的，但是我不确定它的保险的范围保到哪里。然后那个时候因为韩文也没有到非常好，所以也没有办法很详细的去确认说到底保险这一块的额度是到哪里。后来受不了了，我就跑去看医生，就跑去牙医看医生，然后才发现说那个时候学校帮我保的学生健保他没有保到牙医这一块。可是因为那个时候还是必须要看医生嘛，因为我已经太不舒服了。印象超级深刻，那时候出来结账的时候，好像付了七万多块八万韩币吧，所以你折合台币是一千多块两千块的费用，然后就觉得天哪、啊，真的不能随便在这里生病。当然说你如果有这里的健保的话，会便宜很多，跟就是跟其实会可以压到跟台湾差不多的水准，但是如果说没有健保的话，真的我觉得差很,差很多，不能随便乱生病。那其实韩国也有跟台湾一样的，像药局这样的感觉，就是你可以去药局买药。而且我觉得韩国人他们真的很喜欢吃药，也不是说爱吃啦，但就是很依赖药物的感觉，很依赖一般我们讲的这些常备药啊，这些简单的药品。所以你在韩国的药局，除了像是我刚刚讲的简单的一些感冒药啊，或是你说消化不良的时候吃的这些消化药之外，你也可以买到一些像是保健食品的东西。那我觉得。比较特别可以跟大家分享一点，就是韩国的超商，有时候你也可以看到他们在卖药物哦，药品他们会有一个小小的白色的小铁柜，里面是放药物。所以如果说有一些超商它是24小时营业，那你可能三更半夜不舒服，但是药局就关了，你可以考虑去附近的超商看看，他有可能会有卖一些紧急的可以用的药。但是我觉得还蛮有趣的一点是。后来有个韩国朋友跟我说，韩国药局卖的药跟超商卖的药，它的成分有一点点不一样。就是即便它是同一款药，好像超商卖的药好像会比较没有那么有用。当然效果还是会有了，但是就没有到没有到药局的药那么强效吧，应该这样说。所以还是有一定的差别哦，只是如果说大家可能紧急需要用药的时候，你可以去超商看看有没有。然后再来就是，除了我刚刚讲的这些药之外啊，我觉得韩国有一个很酷的药，我这样会不会很像在卖药的感觉？但是其实不是啦，就是我自己的经验。我在台湾，因为我曾经做过牙齿的矫正，然后因为那时候我的牙套很容易会刮破，就是会割破嘴巴里面的肉，所以很容易。时常会有破洞出现，嘴巴里面会一直破洞，一直破洞，所以非常的痛苦。然后每次去牙医回诊的时候，我就会跟医生反映。然后那时候医生就拿了一个就是像就是褐色的玻璃瓶，然后就说这个是对付嘴巴破洞的药，但是它很。真的真的很痛，他叫我想清楚。他说，如果你觉得你可以忍受这个痛感的话，我可以帮你用。那因为它好的会非常快，只是它真的很痛，你要做好心理准备。但是因为那时候我已经真的痛到不行，所以我毫不犹豫就直接跟医生说好。然后医生说要忍耐哦，这个是会哭出来的痛哦。然后他就用那个棉花棒去沾那个玻璃瓶里面的药，然后数到三就涂在那个伤口上。我瞬间真的是。人生中从来没有这么痛过，它真的真的很痛，是那种觉得好像有人有人拿打火机在烧你的伤口的那个感觉。但是那个痛感大概维持五秒钟，五秒到十秒它就会不见，然后就真的好超快，隔天就几乎好快八九成了。然后这个药我在韩国找到了，它叫做。艾力布奇，好像我记得台湾没有在卖类似这样的药，但是韩国有。我那时候就是也是在韩国嘴巴破洞，然后我朋友就跟我讲这个药，我就第一时间想到那时候在台湾用过的那个那个破洞药，它真的很痛很痛。所以如果大家去 YouTube 上面找的话，你可以打艾力布奇，然后就可以看到各种韩国人在涂这个药的影片，然后大家就是。大叫崩溃哀嚎，因为它真的太痛了。它的原理就有点像是把伤口用化学原理把伤口烧掉，所以你就是破洞的地方，它会整个变成白色，然后就不会，你就即便你不小心舔到它也不会痛，然后它会好的很快，只是它真的很痛。好，那这个卖药的桥段到这里差不多告一个段落。那除了这个之外啊，比较像轻症的，比方说你牙痛啊、感冒，一般感冒啊、拉肚子啊。或是甚至说你要预防万一，先买晕车药或晕船药，这些都是跟台湾一样，你可以到药局跟药师讲你的需求，你就可以买到药。因为我刚就像我刚刚讲的，韩国人他们其实还蛮习惯吃药去解决轻症。那一般我们在台湾，你说去去诊所看医生，其实韩国比较少这样子的概念。他们如果说要看看医生，真的就是去大医院看医生。我觉得这个跟有可能也跟他们个性比较急有关系，他们因为你去大医院你要挂号要等，其实会花比较多时间。那他们就是希望说，赶快在最短的时间内把身体搞定，我可以赶快去做下一件事情，所以就比较依赖一般我们讲的成药。可是如果说像是含有抗生素的这些专门的药品，还是会需要有医生的处方签才可以买。一般的药局，你如果说你要买这类的药，它其实会跟你要处方笺，所以你没有处方笺的话是没有办法买这类的药物的。然后像我们在韩剧里面，有时候你会看到他们在吃一种东西叫牛黄清心丸，一个圆圆的，有时候会包一个金色铝箔纸的东西。那我不知道大家有没有好奇过这个到底是什么？其实清心丸它是在如果说像我们讲的整个太热的时候。就是比方说燥热的时候，它可以去压一下你的这种燥热的状态。所以如果说你如果觉得诶、欸、一时情绪暴怒，然后整个人燥热起来的话，你可以吃吃看清，也不是说吃吃看啦，就是、他们会吃清新丸去压这个燥热的感觉，所以会会吃这个药去清热。可是它并不是一个适合拿来当常备药品的，因为吃多了其实。好像还是会越,越来越虚，会元气不足，所以尽可能我觉得不管任何药物，其实都吃多了都不好啦，所以自己要稍微去注意一下它的成分。如果说稍微比较一下韩国的药局跟台湾的药局啊，我觉得我在台湾看医生的时候，台湾通常是你在诊所，然后医生或者、就是护士小姐给你处方签之后，你去隔壁的药局领药，但是韩国人他。在韩国你会发现咖啡厅很多，但药局也很多。就是你差不多走个三三五步，你就可以看到一间药局。然后地铁出来，地铁站出来也可以看到药局，就真的很多药局。他们很常去药局直接买药去应对这些轻症。然后包含说像我自己之前上班的时候，有有一次连续不舒服快一个月的时间吧，那时候也因为太忙，我没有时间去看医生，所以就。每次午休时间就到公司旁边去买药，然后去压那个不舒服的感觉。这样其实不好，但是因为没有办法，没有时间去。请假去看医生，所以就一直吃成药。可是如果说你的症状真的很严重的话，还是要提醒大家一定要看医生哦。比方说像你整个大发烧，或是你真的严重的外伤，身体出现一些严重的异状，你自己已经感觉到跟之前不一样的时候，一定一定要记得找医生。那在韩国，如果你去医院看医生的时候，有分成有健保跟没健保嘛？因为通常来韩国的话、啊。你会看你的签证去决定你要加什么样的保险，但通常他们是强制入保，包包含说像是学生保险也是强制入保。然后我以前的学生保险，我记得那个时候好像是一年年缴一次，那后来因为改制了，我后来在念研究所的时候，那时候就吵得蛮凶的，就说。健保好像要很像要坑人的感觉，因为他们就说什么哦，每一个月的健保费好像七万多还八万韩币，然后后来还调到超过十万，然后就会让学生的负担太大。可是因为刚好那时候我已经快要毕业了，所以我就没有碰到这个问题。那因为毕业之后就进入公司上班工作，那公司就是有提供健保，那当然是从薪水里面直接就是扣一半这样子。就是公司出一半，我出一半，然后就是健保每个月的费用付出去。那后来离职之后啊，一样也是有健保。那这个部分待会再来跟大家分享。如果说你在韩国要看医生的时候，韩国不像台湾有健保卡，所以你在进去这些医院的时候，他会问你的身份证字号，然后去确认说你健保的状态是什么。可是如果像我刚刚讲的，如果没有健保的话，它的费用真的会非常非常的高，所以我会建议大家就是不要为了省钱就不加入健保，但是其实也没办法不加，因为他们现在是强制险，包含我刚刚讲的学生健保。我印象中，他好像也是调到十几万，这真的很贵。那还有像是我刚刚讲的，比方说我离职之后，然后在跟先生结婚登记之前，有一段时间是属于就是完全是纯自由工作者的状态，那他就自动把我编列到就是地方的区域入保，就是我住的区域这个地方的地方保险。然后那时候收到要缴保费的单子，他一个月。也是跟我收了好像十四万，然后两个月缴一次，所以那时候我收到的那个单据是二十八万韩币，我就整个吓到不行，因为它并不是一笔小钱。然后如果说我每个月都要这样喷十四万出去的话，其实对我来说也是不小的负担。然后那时候就好像也是刚好在准备要完成结婚登记的那那一段时间，然后后来登记完之后，先生就说可以用。等于是配偶，然后就登记在先生的名下，因为先生是公司有帮他们保险，然后公司可以一起 cover 到我这边，所以就不用再另外付保费，可以用被抚养人的名义入保，所以就可以取消这个非常庞大的这一笔金额。刚好我这个礼拜有去看医生，因为就是。打扫家里，然后好像有一点对灰尘过敏的样子。打扫完之后，我的脖子整个就开始起疹子，很不舒服，所以我就去附近家附近的大医院看了皮肤科。然后那时候看完的看诊费用大概是一万多块韩币，一万五千块的样子。那领药的时候，药物基本上是不会超过一万韩币啦，就是不管你看什么科，通常看诊的话就是一万多韩币。那药物。零药大概就是五千多、七千多这样子，然后那时候零的药是有吃的药跟擦的药膏，这样加起来好像是七千多块韩币。那要注意的是，韩国有很多那种医美的皮肤科，有哦，就比方说你可能去打雷射啊，或是做护肤啊这类的医美，它是不包含在健保里的、哦，它是完全百分之百自费，就是要跟大家提醒一下，如果你有计划说之后想要来韩国去做一些皮肤的美容的话。它是百分之百自费，这个提醒大家。然后如果说你在国外，包含像韩国或其他国家也好，你先自己垫了这些医疗费用之后，你之后是可以回到台湾去做健保核退的。但是要记得要先在诊所盖好章，然后可能要有一些医生的证明、医疗证明。然后它的时间内是六个月，一定要申请完，不然它的期效就会过。这个要大家也是要稍微注意一下哦。然后再来是，如果说在韩国，韩国人生病的时候啊，他们会吃什么样的食物？大家比较常听过的，像生鸡汤好了。生鸡汤其实对韩国人来说也是一个很补的食物嘛，所以他们如果觉得身体很虚、不舒服，有一点好像快要感冒、快要发烧的感觉，他们也会去吃生鸡汤。然后像是。热粥一般我们在韩国吃的吃得到的这些粥品，也是觉得好像身体不舒服的时候会吃。所以像去年我在打疫苗的时候啊，那时候先生就说：“哎、欸，我们打完疫苗是不是身体会很虚？是不是要先来点个生鸡汤，先把身体补起来，然后打完疫苗才不会觉得好像快要生病。”所以那个时候我印象很深刻，我们在打疫苗之前，前一天晚上的晚餐是吃生鸡汤。然后另外一点就是我刚刚讲到稀饭嘛，在台湾我觉得吃稀饭这件事情很稀松平常，因为我们在在家也是会自己煮地瓜粥、白粥，然后配肉松这样来吃。可是如果在韩国吃稀饭啊，人家就会觉得好像你是不是身体不舒服，是不是生病？所以那时候。在韩国有时候生病的时候，我朋友他们就问我说：“那你要不要吃个稀饭？就是好像会觉得这样子比较好消化、比较好吸收、比较补的感觉。所以在韩国吃稀饭的时候，第一时间会想到就是：哎、欸，这个人是不是身体不舒服？是不是生病了？那如果说像你一般头痛啊、感冒啊，或甚至是你宿醉的时候，韩国人他们会喝柚子茶。这个我觉得。柚子茶本身在台湾应该也是算蛮流行的嘛，所以有时候我自己感冒，在台湾的时候感冒也会喝柚子茶，因为觉得甜甜的很好喝，然后有一种补充维他命 C 的感觉，好像喝一喝就会觉得感冒比,比较快好。然后像如果你有一些过敏啊，或是身体比较虚啊，要补气的时候。会去吃，在韩国他们会去吃一个叫做凯胃汤，就是用牛肉骨去熬制的这个排骨汤。其实我自己也很喜欢这一道料理，凯胃汤。这个应该要在上一集美食那一集就要跟大家讲，因为我们那时候没想到这一道菜。我觉得它跟台南的牛肉汤有一种异曲同工之妙，所以我自己即便没有生病的时候，也会常常买来喝。大家如果有机会来韩国的话，可以试试看凯胃汤这道料理。然后如果说像感冒啊，然后有一种。疲劳感、身体很虚的话，他们也会吃一种用黑豆、红豆、糯米、高粱米、糯米、小米混合组成的一个东西，叫做韩式五谷饭。有时候你在餐厅啊，或者是像电视里面也曾经看到一种五颜六色的韩国的饭，那个就是他们讲的五谷饭。所以在身体不舒服的时候，有时候也会吃这个，然后来补元气。好，今天跟大家分享了很多跟看医生、看病、生病有关的一些内容。那当然免不了最后要跟大家分享的就是我们的韩语小教室。如果说大家觉得有需要的话，当然没有是最好啦，就是可以实际拿来用用看。我觉得今天的教学也算是蛮实用的。如果你在韩国的时候想要问附近有没有药局呢？这附近的药局在哪里呢？你可以怎么说呢？你可以说。근처약국은어디있어요근처약국은어디있어요这样子去问就可以了。那如果说你有一点好像觉得自己快发烧了，再发烧，你要怎么跟医生说？你可以说“여리인늙어갔다요”，或是你可以说“여리난거갔다요”，这两个都可以。那如果说你要跟药局的药师拿药，我们先讲一下这些药的名字好了。头痛药是头痛药。头痛药，那感冒药就是康剂药，康剂药。如果你拉肚子要止泻的药，你可以说培泰药，培泰药。那止痛药，一般你说止头痛也好啊，或者是说生理痛、筋痛不舒服的止痛药，你可以说筋痛剂，镇痛剂的意思，筋痛剂。那刚刚这些药，你要跟药师要这些药的时候，你就可以说。叮叮叮，주세요。所以如果说你想要说给我止痛药，你就说진통제주세요。진통제주세요，这样就可以。那当药师把这个药给你，你可能要问说，哎、欸，这个药要怎么吃啊？是要一天两次还是饭后啊、饭前？你可以问他说어떻게먹으면돼요？어떻게먹으면돼요？这样就可以。了。那如果说你今天真的很不舒服，不舒服到需要叫救护车了，这个真的很严重了。那请帮我叫救护车，你该怎么说呢？救护车是구급차，那帮我叫救护车就是구급차불러주세요。구급차불러주세요。我无法呼吸，我快喘不过气来了，我快呼吸不过来的话，怎么说呢？숨을못쉬겠어요숨을못쉬겠어요好，那今天教大家很多关于跟生病有关的韩文，真的是希望大家都可以不要用到，真的拜托拜托。不过如果有到韩国旅游或是念书的打算，就像我开头跟大家分享，还是可以稍微练习一下，以备不时之需啦。那今天就先聊到这里。如果说大家还有想要知道的主题，或是说在韩国生病该怎么办相关的事情，都可以到我的 i Q 或粉丝专业留言给我。喜欢我的节目，也欢迎订阅并分享给你的朋友哦，拜拜。本集节目是由方格子我的翻译人生共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友。想知道更多关于翻译工作与韩国生活，欢迎上方格子网站搜寻我正在连载的专题《我的翻译人生》。这里的人生是韩国补品的人生描写，在韩国生活的在地观察记录，欢迎大家多多关注。